0: Dzień dobry. To jest podcast instytucji filmowej Silesia Film z cyklu Rozmowy o kinie. Ja nazywam się Mariusz Wojas i mam przyjemność dzisiaj rozmawiać z Katarzyną Pryc. Dzień dobry. Kierowniczką katowickiego kinoteatru Rialto, która pełniła funkcję członkini jury na zakończonym niedawno Międzynarodowym Festiwalu w Lokarno. Z ramienia... Sieci Kin Europa Cinemas. Ja przypomnę, że sieć Europa Cinemas to taka sieć, która od wielu, wielu lat promuje kinematografie europejskie we wszystkich kinach, które należą do tej sieci, współfinansuje różne imprezy, wydarzenia, projekty organizowane w tych kinach i od 20 lat i od 20 lat przyznaje swoje nagrody na pięciu najważniejszych festiwalach filmowych w Europie, w Cannes, Wenecji, Berlinie, Karlowych Barach i Locarno. Dodamy również, że trzy kina katowickie, to Kino Kino Światowid i Kino również do tej instytucji należą. No i z ramienia tej instytucji Katarzyna Pryc spełniła funkcję członkini jury. No właśnie, Kasiu, jak do tego doszło, że Dostałaś się do takiej, powiedzmy, elity jury, bo pięć festiwali, no to tak naprawdę promil tych wszystkich festiwali, które odbywają się na świecie.
1: Bardzo to było ym, przyjemne wyróżnienie i zaskoczenie dla mnie. To jest tak, że do sieci Europa Cinemas w całej Europie należy już w tej chwili koło tysiąca kin z 27 krajów. Ym, Co roku, jak powiedziałeś, Europa Cinemas przyznaje swoją nagrodę i członkowie, czyli kina należące do sieci, na początku roku dostają takiego eleganckiego maila, że w tym roku festiwale, te pięć, o których wspomniałeś, odbywają się w tym i w tym terminie. Kto z Was chciałby uczestniczyć w pracach jury przyznających Europa Cinema Label? No ja oczywiście od paru lat aspirowałam do bycia członkiem jury i upodobałam sobie Wenecję, ale bez rezultatu, no bo tak jak mówię, to jest tysiąc kin, (laughs) więc rzeczywiście jest dość dużo nas, kandydatów na członków jury. i w tym roku miałam no, osobiście taki dość trudny początek roku i w ogóle nie pamiętałam o tym. W ogóle o tym nie pamiętałam, że zgłosiłam swój akces do pracy jury w lokarno. I to był pewien cudowny, kwietniowy wieczór, kiedy po jakiejś wyczerpującej realtowej imprezie otwarłam jeszcze pocztę, a tu wesoły mail invitation to lokarno. <grych> no i. Tak się to stało, także y, być może y, Europa Cinemas wzięła pod uwagę fakt, że Rialto zdecydowało się w ostatniej chwili właściwie podjąć wyzwanie zorganizowania Europejskiej Nocy Filmowej w zeszłym roku, kiedy, kiedy no, dostaliśmy takie propozycje właściwie last minute, bo, bo bardzo było mało czasu na to, bo ktoś tam się wycofał. Trudno mi powiedzieć, jakie były kryteria tej decyzji, ale bardzo się z niej cieszę.
0: Jest to na pewno preszt, że tak jak powiedziałem, no, pięć festiwali, ta wielka piątka, Berlin, Wenecja wspomniana, tak, Karolowe Wary i lokarno dostanie się tam, no jest na pewno wyróżnieniem. Niewielu nawet znakomitych dziennikarzy ma okazję uczestniczenia w takiej, w takiej imprezie. No i byłaś jedną z czterech osób, tak? Które, tak, tak. które pracowały w Jury, była Portugalka Marta Fernandez, Hiszpan Wiktor Paz i Jean-François Lamarche z Kanady.
1: Tak, z Montrealu.
0: Z Montrealu, dokładnie. No i przejdźmy właśnie teraz do programu Locarno. Oglądaliście oczywiście filmy europejskie, no bo to nagroda, która ma nagrodzić najlepszy europejski film, waszym zdaniem i i potem w konsekwencji pomóc mu w dystrybucji w kinach Europa Cinemas. No właśnie, chciałem zapytać o poziom europejskich filmów prezentowanych w tym roku w Locarno.
1: Dokładnie rzecz biorąc to było tak, że Europa Cinemas przygotowało nam listę 19 filmów z konkursu głównego i z sekcji Cineste del Prezente, czyli kina debiutantów lub drugich filmów reżyserów. I to były nie tylko filmy europejskie w rozumieniu twórców czy tematyki bądź miejsca nakręcenia, ale również kryterium było dofinansowanie przez fundusz Europa Media. W związku z czym były też filmy na przykład Tales of... Tales of Purple House, który był, całości dział się w Libanie, ale został dofinansowany przez właśnie Europa Media. Więc kryterium były, byli twórcy i finansowanie. Hmm. W większości były to fabuły, były tylko dwa dokumenty. Co mnie odrobinę rozczarowało, mianowicie było dość dużo filmów o podobnej tematyce. Być może taki mamy czas, może to signum temporis. Było bardzo dużo filmów o toksycznych związkach, toksycznych relacjach rodzice-dzieci. O o właśnie tych niepowetowanych stratach, krzywdach, które, które dzieją się dzieciom, również dzieciom dorosłym, młodzieży, na skutek źle funkcjonującej rodziny. Było sporo filmów o nieodpowiedzialnych rodzicach i właśnie konsekwencjach tego jakie dzieci ponoszą. Brakowało mi trochę takiego szerokiego spektrum społecznego. W większości były to filmy właśnie dość kameralne. Na tym tle ten film, który wygraliśmy, wybraliśmy, Tommy Gans, mhm. zdecydowanie się wyróżniał. I co było fantastyczne w pracach jury, poza tym, że moi współurorzy byli przesympatycznymi, kochającymi kino, pasjonatami. Część z nich, właściwie poza mną, byli to również dystrybutorzy filmowi. Marta Fernandesz z Lizbony, ona oczywiście reprezentowała Cinema Ideal z Lizbony, ale to trochę jest na zasadzie Gutka, że tak jak Gutek ma kino kino Muranów, tak oni mają swoje kino Ideal, ale oprócz tego są dystrybutorami, ale również bywają współproducentami. Portugalia to jest dość mały kraj. W całej Portugalii jest tylko osiem kin studyjnych, także naprawdę miejmy świadomość w jak rozwiniętym kraju pod względem ilości kin studyjnych żyjemy. Mhm. To jest nasze wielkie bogactwo, jest to myślę trochę pozytywna spuścizna dawnych czasów i warto ją zachować. W samych
0: Katowicach mamy trzy kina studyjne, no tak, to na tle ośmiu portugalskich, no to tak, robi tak. wrażenie.
1: To robi robotę, tak.
0: No i właśnie przejdźmy do tego filmu, który został nagrodzony, Tommy Gans, ja też go zobaczyłem niedawno pod kątem sekcji Los 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 Festiwalu Nowe Horyzonty. Film Portugalczyka Carlosza, Carlosza No Film dość zaskakujący. On jest zupełnie inny tematycznie od, od tych tematów, tak, które, które, które wymieniłaś. Ten reżyser nie jest całkowicie nieznany w Polsce, ja przypomnę 3 lata temu, w 2019 roku, dokładnie we wrześniu, czyli równe 3 lata temu w Katowickim Kinie Światowit w ramach konkursu Czarny Koń Filmu na 9. edycji festiwalu Ars Independent mieliśmy okazję obejrzeć jego poprzedni film. Sempertario. No, i tamten film był dość taki hermetyczny, bardzo nowo no. Mocno zakorzeniony w takiej estetyce mojego ulubionego nurtu Slow Cinema. Natomiast ten film mnie bardzo zaskoczył, bo to był taki mishmash, ale w takim pozytywnym oczywiście znaczeniu. Tak, taki koktajl przeróżnych gatunków, nurtów filmowych. Tam jest i komedia, tam jest i dramat, no zaskakująca sekwencja ze zombie, która mnie totalnie zaskoczyła. No i wybór, no bardzo ciekawy i jestem ciekaw jak, jak doszło do tego werdyktu, bo ja rozumiem, cztery osoby w jury, ścieranie się różnych gustów filmowych, filmów tak jak mówisz, 19, no to prosty rachunek prawdopodobieństwa. Wydaje mi się, że nie było łatwo.
1: I tu Cię zaskoczę, było bardzo łatwo. <gry> po prostu ten film zdecydowanie się wyróżniał jakością. Ym... Najczęściej oglądaliśmy filmy razem, ym, w czwórkę. Ym... I, no, był taki dzień, że zobaczyliśmy cztery słabe filmy i po prostu wyszliśmy, no, lekko zdołowani. Jak
0: w Z tej to dziewiętnastki będzie? rozumiem. Z tak? tej dziewiętnastki,
1: mm-hmm. tak. Tak akurat mm-hmm. jakoś tak fatalnie trafiliśmy na te najsłabsze. I, i któregoś dnia, już nie pamiętam w którym dniu zobaczyliśmy Tommy Gaz, ale, ale chyba tak dopiero, bo sam festiwal trwa 10 dni. Musieliśmy decyzję podjąć już 2,5 dnia przed końcem festiwalu, ponieważ Lokarno jako festiwal bogaty. Szanujący się i niesłychanie przywiązujący wagę też do entourażu, do, do pewnych celebracji, więc tak samo werdykt o przyznaniu Złotego Lamparta, też zapad, oczywiście on jest wcześniej, tajny, nie? zapada wcześniej. Ponieważ szefostwo festiwalu, dział produkcji robi wszystko, staje na rzęsach, naprawdę wydobywa wielką kasę z portfela, żeby wszystkich nagrodzonych filmów twórców ściągnąć na rozdanie nagród. I naprawdę to się udało. To się naprawdę udało. Chyba nagród było... Około 40, bo to naprawdę i w różnych sekcjach i różne kategorie i tak dalej, naprawdę chyba tylko dwójki nie udało się ściągnąć, Więc, więc naprawdę robotę wykonali fantastyczną, ale też świadczy to o prestiżu festiwalu, że twórcy chcą, nie chcą tylko wystąpić na ekranie, pomachać, podziękować, nie. Oni też dokładają starań, żeby przyjechać na. Tam wywracają swoje plany do góry nogami, żeby się pojawić na tej scenie i odebrać nagrodę osobiście. Więc po zobaczeniu Tommy, filmu Tommy Guns, to był ostatni film tego dnia, chyba piątego dnia festiwalu, wyszliśmy, wyszliśmy spojrzeliśmy na siebie to i mówimy: Kurcze, to jest kawał dobrego fina. Kawał dobrego kina. Ciekawe, czy uda się zobaczyć jeszcze coś, co jest w stanie to przebić. Mimo, że mieliśmy bardzo różne gusta. Wiktor z Hiszpanii jest człowiekiem szalenie awangardowym i i naprawdę podobały mu się... Slow cinema to mało powiedziane. Tak hum... lokalność
0: z tego słynie. Tak, Human
1: Flowers, Human Flowers, pewien niemiecki film, polecam ci go. No.
0: Jaki film jeszcze raz?
1: Human Flowers. O, nie. mhm. e, niemiecki film, który rozgrywa się w Algierii i tak naprawdę opowiada trochę o, 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 o Legii Cudzoziemskiej, ale opowiada to jest, to jest niedobre słowo. Szatańskie temat... tanie. Ten temat się pojawia, ale na przykład dziesięciominutowa sekwencja falującego morza. To jest ten film. Rozumiem. No więc mieliśmy bardzo różne gusty, natomiast ten film nas poruszył, ten film nas zaskoczył, ten film nas zachwycił, dlatego że to jest niezwykle sprawne kino. To jest kino zaskakujące. To jest kino, tak jak powiedziałeś, wielogatunkowe, świetnie zrealizowane. To jest bardzo trudny realizacyjnie film, ponieważ no. przy powiem, tak trudnym temacie. Powiem, że mhm. jest to film poniekąd wojenny. Mhm. Odnosi się do kolonialnej przeszłości Portugalii, która no miała swoje terytoria zamorskie, tutaj konkretnie dotyczyło to walk w Angolii. Zresztą pytaliśmy reżysera, bo dane nam było się z nim spotkać. Zresztą przesympatyczny, no młody człowiek. Ja nie wiem, Karlos ma 35, no góra. Także bardzo, bardzo fajny człowiek. Bardzo mu kibicujemy. Mówię, że kilk... było chyba z 20 zdjęć, dni zdjęciowych w Angolii w bardzo trudnych, tropikalnych warunkach. Reszta dnia, dni zdjęciowych była. W Portugalii, ale też w warunkach plenerowych. Tak to nazwijmy. Film ma niespotykany suspens, taki niespotykany zwrot akcji. I bardzo dynamiczne tempo. Wychodzisz z tego filmu i potem jeszcze sobie o nim myślisz, jak to zostało zrobione. Oczywiście ten film jako dobry film odnosi się do wielu różnych gatunków, do wielu różnych arcydzieł filmowych. do
0: historii kina. Do historii
1: kina. Mnie najbliżej tam było do czasu apokalipsy. Również ze względu na specyficzne wykorzystanie muzyki, muzyki klasycznej, która się tam pojawia i postać dowódcy charyzmatycznego dowódcy. Także wiem już z doniesień Jean François, że zyskał dystrybutora na Amerykę Południową. Mm-hmm. Nie wiem, jak tam jego losy europejskie się potoczą. Natomiast no, uważam, że, że jest to film z jednej strony przecież nawiązujący do pewnego wycinka historii, ale z drugiej strony bardzo uniwersalny, ponieważ temat wojny, jak wiemy, choć może nie chcielibyśmy sobie o tym tak często przypominać, jest zawsze aktualny.
0: No i miejmy nadzieję, że Fintech trafi do polskiej dystrybucji. No, nagroda, powiedziałaś, 40 aż nagród, tak? Około 40 nagród no to ogromna ilość, natomiast ta nagroda przyznana przez waszą czwórkę jest naprawdę wyjątkowa, bo gwarantuje wsparcie dystrybucji tak, w tego filmu, jeżeli się znajdzie oczywiście odważna tak, osoba. Tak, Dystrybutorów tak. mamy w Polsce dość trochę, więc mamy nadzieję, że może Roman Gutek lub, tak. lub, lub inny dystrybutor. Niezależny, tak, niezależny, go, tak to tak, nazwijmy.
1: Spoza... Zdecyduje
0: się na, na zakup tego filmu, by pokazać tej ten film również takiej publiczności pozafestiwalowej. A teraz przejdźmy do polskich akcentów w programie Locarno, a mianowicie do dwóch filmów nagrodzonych w prestiżowej sekcji Tydzień Krytyki, bliźniaczej sekcji Scan, do filmu Pisklaki i do filmu Syndrom Hamleta. O tym pierwszy może tylko wspomnijmy, natomiast ten drugi ten drugi będzie miał swoją śląską premierę już 1 października, więc jemu poświęcimy więcej czasu. Pisklaki to film Lidi Dudy, film znany już śląskiej publiczności, był pokazywany przedpremierowo na festiwalu Millennium. Dokument o niewidomych i niedowidzących dzieciach. Bardzo się festiwalowej, katowickiej publiczności spodobał. Co więcej, gościem specjalnym pokazu festiwalowego była reżyserka, pochodząca, uwaga, z Tychów, Lidia Lidia Duda. Z tego co wiem, film już jest jedną nogą w dystrybucji, więc mam nadzieję, że ci z Państwa, którzy nie mieli okazji obejrzeć tego filmu na festiwalu, obejrzą niebawem w silezjańskich kinach. Natomiast przejdźmy do z syndromu Hamleta.
1: Przepraszam, że się wtrącę, A. ale y, miałam okazję poznać Lidię A. Dudę w lokarno, ponieważ pisklaki też dostały nagrodę. Nie była to główna nagroda w tej sekcji, uh-huh. ale też Lidia Duda otrzymała nagrodę. Więc... Marka
0: Cukiego za innowacje pod względem formy i języka filmu. Dodaję.
1: O, no. Więc też była na rozdaniu nagród, stąd mogłyśmy się poznać, ale głównym bohaterem naszej rozmowy jest film Syndrom Hamleta. Tak jak wspomniałeś, będziemy mieć ogromną przyjemność zobaczenia tego filmu w realcie 1 października. Tytuł filmu jest trochę mylący. Syndrom Hamleta sugeruje, że być może mamy do czynienia z kolejną realizacją Hamleta w rajstopach z kryzą, z czaszką i ofelią. Nic podobnego. Syndrom Hamleta oznacza tylko tyle, że stykamy się z tym najważniejszym hamletowskim pytaniem, dylematem. Być albo nie być, a w warunkach ukraińskich oznacza to żyć albo nie żyć ponieważ ten dokument pokazuje proces tworzenia spektaklu przez piątkę młodych ukraińskich aktorów, którzy jakoś zostali dotknięci syndromem wojny w 2014. Bo my zapominamy o tym, że wojna na Ukrainie po raz pierwszy pojawiła się w 2014 roku w Donbasie. I wiele osób już wtedy było zaangażowane w działania wojenne, bądź wspomagało jako sanitariusze, czy czy dokumentowali zbrodnie wojenne, które już wtedy miały miejsce. I właśnie ta piątka aktorów przygotowuje spektakl, który... Ma się zmierzyć z tym hamletowskim pytaniem. Jest to spektakl robiony bardzo współczesnymi środkami teatralnymi. Tam jest mało słów, dużo emocji, wiele gestów, wiele ruchu, interesująca gra świateł, więc jest to język teatralny, który przystaje do XXI wieku. I sądzę, że że dla współczesnego widza to jest bardzo interesująca propozycja Filmowo-teatralna.
0: I ten film będziemy mogli zobaczyć 1 października, tak? w sobotę o godzinie 19 w ramach cyklu Rialto Dokumentalnie, cyklu, który niedawno został dofinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Gratulujemy.
1: Co więcej, mm-hmm. po filmie spotkamy się mm-hmm. z reżyserką. I jak wszystko dobrze pójdzie, to dwóch bohaterów filmu, czyli Sławik i Rodion, przyjadą do nas prosto, no nie bójmy się tego słowa, z ukraińskiego piekła. Swąd. Sławik udało mu się przyjechać również na festiwal z Lokarno. To, to było tak wielkie zderzenie tej, tej rzeczywistości wojskowej, wojennej, ponieważ filmy ukręcony w roku 2020, a życie dopisało mu fatalny epilog. Kolejną inwazję Rosji na Ukrainę. I Sławik ponownie trafił na front. Oczywiście to był jego, no nie, w tej chwili to już nie był jego wybór, po prostu była mobilizacja, ale, ale sądzę, że to byłby również jego wybór. I, i już podczas pierwszego, podczas pierwszej inwazji jego oddział doświadczył pojmania przez żołnierzy rosyjskich i Sławik opisuje jak zostali powaleni na kolana, ręce na kark i wtedy właśnie po raz pierwszy Sławik zmierzył się z hamletowskim pytaniem żyć albo nie żyć, bo mówił, że miał ze sobą ten ostatni granat przeznaczony dla siebie. Nie wiedział, co go czeka w momencie pojmania. Zdecydował się żyć. Ale oglądając ten film, możemy zdać sobie sprawę z dylematów i z jakości życia, ze sposobu życia, z problemami, z jakimi mierzą się w tej chwili rówieśnicy naszej młodzieży.
0: Jak ten film został w ogóle przyjęty przez publiczność festiwalową?
1: Miał świetne przyjęcie. Naprawdę na premierze było 900 osób. Była ogólnopolska telewizja, przepraszam, szwajcarska krajowa telewizja. Był, były przede wszystkim gromkie oklaski. Ta, to była taka naprawdę pięciominutowa owacja. Co więcej, następnego dnia był kolejny pokaz. Były tylko dwa pokazy w lokarno. Ja mogłam być podczas tego następnego pokazu. Była to godzina dziewiąta rano i było 800 osób. Także widać, że że publiczność lokarnejska nie stroni od trudniejszych tematów i też film był bardzo dobrze przyjęty. I nie ma się co dziwić. Jest to bardzo dobry dokument, świetnie zrealizowany, ze świetnym nerwem. I to jest też film, który nie przejeżdża się po naszych emocjach, nie zostawia nas na kolanach. Nie. Ten film kończy się pięciominutową sekwencją realizacji spektaklu. Po prostu transmisji już dokładnie pokazuje ostatnie pięć minut spektaklu, które mają w sobie tyle siły, pokazują że i takiej wiary w uzdrawiającą moc sztuki mimo wszystko. Także proszę się nie bać proszę Państwa, to jest film, który jest ważny, ale zostawia nas z ważnymi tytułami, ale nie rozjeżdża nas emocjonalnie.
0: To jest taki film też powiedzmy, że podobał się zarówno lokarnejskiej publiczności, jak i jury. Film dostał główną nagrodę, tak? Grand Prix Tygodnia, Tygodnia Krytyki. Przypomnimy jeszcze raz datę, 1 października, sobota, godzina 19 lokarno w kinoteatrze Rialto. A oprócz filmów, które oglądałaś obowiązkowo, tak? Z tej, z tej listy 19 tytułów, które, które m- musieliście obejrzeć jako członkowie żyli Europa Cinemas, które filmy z innych sekcji, konkursowych, niekonkursowych, zrobiły na tobie największe wrażenie?
1: Tak naprawdę już, już miałam niewiele czasu, mhm. żeby zobaczyć jeszcze inne filmy, ale
0: Udało Ci się zobaczyć Złotego Lamparta.
1: Tak, tak. To cudowne, że rzeczywiście wiem. (laughs) Wiem jaki to film, bo obawiam się, czy znajdzie polską dystrybucję. Jest to film bardzo odważny. Widać, że jury w lokarno nie boi się kontrowersyjnych wyborów. Jest to film brazylijski z bardzo odważnymi scenami.
0: Regra 34 brazylijskiej reżyserki Huli Murat znanej z polskich ekranów z takiego filmu pokazywanego kilka lat temu. Opowieści, które żyją tylko w pamięci. To był też taki bardzo skromny brazylijski film wprowadzony do Kim przez nieistniejącą już nieodżałowaną agencję promocji Maniana. Miejmy nadzieję, że też ten film, o którym mówimy teraz, z 34, gdzieś mimo wszystko znajdzie się przynajmniej na jakichś takich pokazach specjalnych.
1: Tak, tak, bo niewątpliwie jest tego, jest tego wart. Społeczeństwo brazylijskie jest społeczeństwem dość maczystowskim, mhm. prawda? To jest jednak tak. taka kultura latynoamerykańska oparta na takim dość, dość mocnej pozycji mężczyzny. A tu mamy główną bohaterkę, kobietę, co więcej, czarną kobietę. Ona zresztą podczas rozdania nagród podkreślała to, że jest, że, że jest bardzo szczęśliwa, że, że Julia ją zaangażowała właśnie jako czarną brazylijską kobietę, główną bohaterkę filmu nagrodzonego Złotym Lampartem. To naprawdę ją też wzruszało. Historia tej dziewczyny jest prowadzona jakby dwutorowo. Ona z jednej strony kształci się jako prawnik, który będzie społecznym obrońcą kobiet, więc wiele scen jest kręconych na uniwersytecie i główna bohaterka ubrana jest w grzeczny kostiumik, białą bluzkę, toczą się pewne akademickie dysputy na temat prawa, a z drugiej strony widzimy jej życie prywatne, które naznaczone jest znacz... jest, jest... Jest członkinią społeczności LGBT, ale też pojawia się element seksu z elementami sadomacho, więc ma inklinację do przekraczania granic. I film dość odważnie te próby przekraczania granic pokazuje, a już w ogóle zakończenie, które zostawia ten wątek w zawieszeniu, w najbardziej dramatycznym momencie, no świetnie dramaturgicznie rozegrany ten film, który bardzo dobrze, że dostał złotego Lamparta. To jest wyjątkowy rok dla Brazylii, rok wyborów prezydenckich. Pewnie my w Polsce mniej interesujemy się sprawami Brazylii, ale oni mają swojego Putina, nazwijmy tak, tę rzecz. Bolsonaro. Tak, tak, dyktator Bolsonaro, który jak czołg idzie po demokracji brazylijskiej, jak zawłaszcza całkowicie tereny Puszczy Brazylijskiej, prowadząc bezpardonowy wyrąb lasów tropikalnych pod kolejne pola sojowe co więcej ograniczono znacznie prawa obywatelskie wprowadzono częściową cenzurę a co najgorsze dla przemysłu filmowego właśnie zawieszono finansowanie wielu ważnych filmów, które już miały zaakceptowane dofinansowanie państwowe i już były w trakcie realizacji i to właśnie dotyczyło filmu Regrat 34 i, i... Producentka z największym wysiłkiem zebrała środki konieczne na dokończenie realizacji tego filmu. Także gdybyście Państwo widzieli na końcowym party radość ekipy brazylijskiej, która tańczy naprawdę jakiś szalony taniec radości, ta radość była nie tylko z powodu nagrody, ale również, że ten film udało się zrobić, że udało się do, go dokończyć, bo było to naprawdę pod wielkim znakiem zapytania.
0: I ten film, z tego co czytałem, mimo wszystko podzielił lokalnejską publiczność, no ale to temat głównie, tak, kontrowersyjny. Tak. tak, Jury, tak jak sama powiedziałaś, no nie boi się takich werdyktów. Od wielu, wielu lat zaskakuje. Europejską publicznością, taką odwagą, której nie mamy w Kalnie, mamy w Berlinie. Tam wszystko jest na, na tle Lokarno oczywiście dość zachowawcze. Tam mamy Almodowara, tam ciągle mamy Fontiera i tak już od lat, od lat 90. No a troszkę patrząc na historię lokarną, no to powiedzmy 8 lat temu wygrywa. Prawie 7-godzinne slow cinema z Filipin, Lava Diaza, z tego co było po tym co było. No, mnóstwo filmów takich bardzo, bardzo radykalnych, takiej niszy festiwalowej, która też oczywiście w Cannes, w Berlinie jest pokazywana, ale te filmy nie są wpuszczane do sekcji głównej, do sekcji konkursowej, tylko są oczywiście gdzieś tam bezpiecznie pokazywane, w mniejszych salach, w sekcjach pobocznych. Natomiast Lokarno obok festiwalu w Rotterdamie te filmy właśnie wpuszcza do głównego konkursu i to jest tak naprawdę oś festiwalu. I to jest niesamowite. To jest niesamowite. Dodajmy też, że mnóstwo znanych reżyserów, mimo tej niszy, też pokazywało tam swoje filmy. I Milosz Forman, i Jim Jarmusch ze swoim inaczej niż w raju. Claire Denis, Albert Serra, który jest teraz dość znany w Polsce w kinach studyjnych, no i ostatnia rodzina Jana Matuszyńskiego, nagrodzona nagrodą, wyróżniona nagrodą aktorską dla Andrzeja Seweryna za wybitną, za wybitną rolę. Dodam też, że mm, trzy filmy polskie. Trzy filmy polskie wyjeżdżały z lokarną, z główną nagrodą. Było to co prawda bardzo dawno temu, ale mamy trzy złote lamparty. To są znaki na drodze Andrzeja Piotrowskiego, film kompletnie zapomniany. Jezioro Bodeńskie Janusza Zaorskiego i chyba z tej całej trójki najbardziej znana i często gdzieś prezentowana, czy to w telewizji, czy czy na przykład w warszawskim iluzjonie, iluminacja Krzysztofa Krzysztofa Zanuskiego. A chciałem Cię teraz jeszcze zapytać, Kasiu, o odbiór festiwalu, z pozycji, z perspektywy widza. Katarzyna Pryc jako widzka festiwalu w Locarno, a nie tylko członkini jury Europa Cinemas.
1: Widz w Lokarno jest widzem szczęśliwym. Mm. <laughs> w zasadzie nie zdarzy, nie zdarza się, żeby zabrakło biletów. Bywa tak, że sala jest rzeczywiście napchana, że, że te sale... Też... Yy... Organizatorzy dbają o to, żeby tych sal było wiele. Lokarno jest niewielkie, to jest tylko 15 tysięcy mieszkańców, a było 10 sal kinowych, z których część była właśnie taka... 800, nie, 10 miejsc yy, projekcyjnych, ale w niektórych miejscach były po 3 sale. Także, no, nie policzyłam dokładnie tych wszystkich ekranów, ale samych miejsc było 10. Yy, było wiele takich sal bardzo dużych, na 800, y, 900 osób. Yy, więc mimo, że, że często było bardzo wiele osób, nie zdarzyło mi się, mimo, że czasami wymieniałam kar, swoją akredytację na, na, na wejściówkę no w ostatniej chwili, nie zdarzyło mi się, żeby, żeby tych biletów zabrakło. Moi koledzy i koleżanka współżyli, którzy jeżdżą często do Cannes, mówią, że, że no to jest luksus, że po prostu... Chcesz zobaczyć jakiś film również w branży filmowej, na pokazach branżowych. Chcesz i oglądasz. A w Cannes bardzo często odchodzisz z kwitkiem. I rzeczywiście w pierwszym tygodniu odbywały się te pokazy branżowe dla prasy i i dla części industry. Zresztą często w Cinemarialto. I wtedy było bardzo mało osób. Rzeczywiście oglądało się bardzo, bardzo komfortowo. Samo lokarno jest piękne, bardzo łatwo się po nim poruszać, a organizatorzy zrobili jeszcze taki ukłon w stronę publiczności, że od 9 rano do 23 kursują wielkie, klimatyzowane autobusy, które dowożą widzów do kolejnych miejsc festiwalowych, co przy temperaturze 35 stopni bywa bardzo, bardzo pomocne.
0: Dużą atrakcją cieszą się też i popularnością pokazy plenerowe.
1: Tak, to jest jest majstersztyk organizacyjny. To są pokazy na Piazza Grande dla 8 tysięcy osób. Nam się wydawało, że, znaczy ja ok- miałam okazję być w Bologni podczas festiwalu Cinemari Trovato i byłam na pokazie na Piazza Maggiore, gdzie było 3000 osób, i wydawało mi się to dużo. <śmiech> Natomiast w lokarno zobaczyłam, co to znaczy duży plenerowy pokaz? 8000 krzesełek. Plus do tego wianuszek kawiarń wokół, ogromny ekran, fantastyczne nagłośnienie, jakość nienaganna, co przy ple- plenerowych projekcjach to, to nie jest proste, ale jak chwalili nam się organizatorzy festiwalu już jakieś 10 lat temu, Kupili takie ogromne kombo projekcyjno-nagłośnieniowe za bagatela półtora miliona euro. To wygląda trochę jak taki wielki, czarny spodek na nogach, który wylądował na Piazza Grande i tam w środku są te wspaniałe urządzenia, które zapewniają tak fantastyczną jakość odbioru. Także przy kieliszku wina, w ciepły wieczór. I na Piazza Grande zasadą jest, że wyświetla się filmy nieco lżejsze. Tam właśnie zobaczyłam. Właśnie zobaczyłem... o to chciałem zapytać. Tak, tak, tak. Tam jest zdecydowanie lżejszy repertuar. Tam akurat tylko jednego wieczora miałam czas, i wtedy zobaczyłam film, który obecnie zresztą wyświetlamy, gdzie śpiewają raki. Także to, to rzeczywiście jest już takie kino, powiedzmy, środka, tak.
0: Jeżeli Państwo by chcieli dowiedzieć się więcej o, o Lokarno, to polecamy relacje Katarzyny Pryc, które są dostępne w sierpniowych postach na Facebooku Kinoteatru Rialto. Znajdą, znajdą tam Państwo zarówno relacje, jak i fotorelacje, dość bogate. Natomiast. Duża cząstka tego lokarno, ważna cząstka tego lokarno z programu festiwalu będzie miała miejsce, przypomnijmy, 1 października w sobotę o godzinie 19.00. Wyjątkowa śląska premiera filmu Syndrom Hamleta, twórców filmu, o tym nie powiedzieliśmy, Książe książę i debuk de O lokarno i jego programie rozmawiali Katarzyna Pryc
1: Mariusz. i Mariusz Wojas
0: Dziękuję.